0: Viaje Testimonial
1: Hace unas eh, dos temporadas, aproximadamente una o dos, hicimos entrevista con él en BDG en ocasión del 29 de agosto, Día de los Abogados. Estamos en el mes de los abogados. Eh, la idea, en este caso, no es charlar de su profesión, sino de un milagro en la familia, en su familia, un acontecimiento estremecedor e inolvidable. Eh, estamos en contacto con quien es, primero, amigo, amigo de este programa, es abogado, es prosecretario del Poder Judicial de Santa Fe, fundador y expresidente presidente de Club María Madre de Barrio La Lata, eh, un tema del cual también nos ocupamos. Eh, está atento al programa, escucha, envía mensajes que siempre son eh, alentadores, favorecedores, eh, que también suman alguna pregunta, que potencian alguna entrevista. Es un placer para mí recibir en BDG al doctor Lucas Gribarello. Lucas, querido, bienvenido. Hola, Sergio, ¿cómo
0: andas ¿Todo bien? El placer es mío, la verdad, participar del programa. Eh, siempre es un placer
1: Lucas, ¿qué pasó hace aproximadamente un año?
0: Hace un año eh, estaba viviendo eh, el peor momento de mi vida lejos eh, todo termina con final feliz eh, así que lo, lo adelanto de entrada porque por ahí la, lo que uno cuenta es bastante escabroso pero el, el final es, es feliz eh, tuvimos la desgracia con suerte de que una de nuestras hijas, Catalina, una de las del medio, eh, son cuatro mis hijos, esta es la, la tercera, eh, se cayó a la pileta y se ahogó, básicamente. Esa es la... Ese es el kit de la cuestión, se, se ahogó, eh, tuvimos eh, la, la suerte de, de encontrarla, no sé si a tiempo, porque en realidad parimos ...una semana... ...en que la después... ...pero bueno... ...como te digo... ...todo fue con un final feliz... ...y... ...en lo personal... ...yo se lo adjudico a un... ...a un impulso superior... ...que nos ayudó... ...a Dios que nos... ...que nos protegió.
1: Lucas... Eh, ...repasemos los detalles... De, ...de la situación... ...era un momento... ...familiar... ...estaban descansando... ...disfrutando... ...¿cómo, cómo fue ese contexto... ...¿cómo fue ese día?
0: Fue un sábado de agosto, o sea, fue exactamente hace un año atrás, eh, caía sábado, un día muy frío, gris. Yo estaba casualmente con dos amigos que habían pasado por acá por mi casa, eran aproximadamente horas del mediodía, eh, estábamos charlando de, de cosas de la vida en general, y bueno, los chicos jugando, corriendo por ahí.
1: Una situación eh, súper cotidiana. Súper cotidiana,
0: súper cotidiana, sé si mi señora eh, con las plantas, haciendo tareas que uno habitualmente hace el fines de semana. Y, y bueno, en, por esas, para mí fue una casualidad, yo veo por el refilón de una ventana, o sea, por el, son dos centímetros, no te miento, son dos centímetros, veo que uno de que mi hijo más grande se sube arriba del techo del auto. O sea, algo insólito, no, no no lo había visto nunca. La verdad es que a mí muchos los autos no me no me mueven, pero mm. sí me parecía peligroso que esté arriba del techo. Entonces, mm. como yo estaba con unos amigos, le digo, che, amor, anda a fijarte que, que Feli está arriba del auto. Y cuando si sale a, a, a retarlo, en realidad, para que se baje, él le dice que se había subido arriba del techo para ver si la encontraba a Catalina, que hacía que hacía un rato que no la veía. Ahí es cuando Ceci sale corriendo a la pileta y encuentra el peor de los panoramas. O sea, la encuentra eh, flotando, sin sin movimiento. O sea, sin... ya, ya... ¿Piesa? Sí, sí, sí. Sí, ya sin movimiento. O sea, que no estaba luchando contra el ahogamiento, sino que estaba ahogada. Mm. La... Bueno, mi señora se tira la pileta, la saca, Ahí empiezo, yo escucho un grito desgarrador que me hace salir a ver y bueno, empieza un, un verdadero calvario. La verdad que fue un, algo que tenía a alguien que no quiero, se lo deseo.
1: Eh... Eh, eh, porque es un, un momento, una situación donde es eh, indispensable actuar con inteligencia, justamente en favor de la vida de, de Cata. Eh, eh, y a la vez falta... estás desesperado.
0: Hace falta más inteligencia, Sergio. Eh mucho más que inteligencia, hace falta fe. Eh, yo cuando... Si hubiese sido yo el que la sacaba a Catalina de la pileta, no por bloquearme, porque no, no, no me bloqueo, de hecho no me bloqueé en el momento para asistir, pero sinceramente era para arrodillarse a llorar nomás. Era un, era un escenario de muerte. Mm. O sea, yo me encontré con que... Bueno, no sé si me cuenta que cuando la levanta estaba pesada de la cantidad de agua que tenía adentro, que había tragado, eh, estaba de color violeta, pero no es que tenía una pigmentación. Era, era un alguien Hinchadísima, con espuma en los ojos, eh, obviamente sin respirar, sin pulso, sin nada. Y eh, la orden fue a C, La orden de de ese ciclo, que empezó a hacer una suerte de eh, RCP, rudimentario, sin, sin ningún tipo de... Una cosa más, eh, digamos, fue lo que salió, una, lo que salió, lo que uno ve en las películas...
1: Casi instintivo. Después,
0: casi instintivo. Ella había hecho un curso de RCP a un, hace unos 10 años, pero se acordaba que a los chicos había que hacérselo distinto... Bueno, no sé si aparte de pedirnos que nos arrodillemos a rezar y a pedir a, a rezar, eh, gritó que, que llamemos al 107, que era, era lo que había que hacer en ese momento. Mm. Eh, ningún otro teléfono, ningún anoncio, ni nada, no enseñaba. Ella dijo, llamen al 107. Llamé al 107 y bueno, no enganchaba la, la llamada, eh, no se prendía el celular. Te juro que eran segundos, pero segundos eternos. Se, eran no pasaban, era una cosa, eh, no lo había vivido nunca, yo tenía absolutamente cambiado lo, los parámetros de, de espacio y tiempo, yo estaba en otra dimensión, absolutamente en otra dimensión. Así que bueno, en un momento engancho la conversación con el 107 y yo me subo al auto, casi efectivamente también, para ir al centro de salud cercano a buscar la ambulancia. ...para que la ambulancia me siga y venga directamente... Eh, ...en donde estaba la ambulancia... ...recién habían enganchado la, la, la llamada... ...así que se estaban subiendo... Los traje para acá a mi casa... ...ya habían a, ...habrán pasado a, ...desde que la encontramos en la pileta... hasta ese momento unos... ...15 minutos suponete... ...y cuando estoy entrando a mi casa... ...uno de los chicos amigos míos... ...que estaba en ese momento conmigo me dice como que habían visto algo de vida. O sea, no, no me lo sabía explicar, no sabía decir una tos, un quejido, una una respiración, algo. Yo llego con la ambulancia y ahí siguen los médicos, que párrafo aparte son ángeles de la guarda, ¿no?, uh -huh. en ese momento. Eh, siguen ellos y, bueno, yo... Un caos, los vecinos mirando uno me vino, me abrazó y... Me dijo bajar un. Yo estaba en otro mundo, estaba en otro mundo. Habrán sido 20 minutos que, que, que no viví el espacio-tiempo con, con normalidad, sino que estaba totalmente alterado, totalmente alterado. Así que de ahí, bueno, eh, la subieron a la ambulancia, la llevaron al sanatorio de niños y estuvo eh, seis días en terapia intensiva, cinco de ellos intubada. Eh, con medicaciones de todo tipo, desde que llegamos nos vinieron, nos, nos empezaron a decir que la probabilidad de las secuelas.
1: Eh,
0: y bueno, una de las cosas que a nosotros no, no, nos rompe es que la médica nos dijo que el primer análisis que le hacen al ingresar a la terapia no registra ningún valor compatible con la vida. Eh, y bueno, nosotros aferrados a la fe, a, eh, a las familiares, a los amigos, que como nunca sentimos un acompañamiento, se sintió, la verdad que se sintió, se empezó a hacer una cadena de oración grande, a mí me, me llamaron hasta de cárceles contándome que estaban rezando por Catalina, eh, y la verdad que fueron cosas muy movilizantes ver. Amigos que no son de, de, de rezar ni de... Me mandaban fotos arrodillados en una iglesia. Eh, la verdad fue muy movilizante todo eso. Se sintió mucho el acompañamiento de la gente. Y, y bueno, al quinto día la, la estuvo, se despierta en terapia, estuvo un día más en terapia, la pasan en una habitación común y cuando quisimos acordar, a la semana clavada, estábamos con el alta en casa, eh, con ella totalmente normal, totalmente normal, eh, nos está marcando el ritmo todo el tiempo, no y ayer tuvimos la, la posibilidad de hacer un, una misa de acción de gracias acá en nuestra casa, con mucha gente que en ese momento rezó, que bueno, invitamos a todos los que querían venir, vinieron, así que el, el cuento tiene final feliz. Eh... Pero la moraleza es que, que hay que pedir, que hay que reconocerse chiquito y que dependemos del, del que está arriba. No hay, hay otra cosa. Una cosa que a mí me, me también me marca es es si señora rezaba para que salga de la internación mejor a que como entró, o sea, no otro, otro pide que se salve de cualquier manera. No, no, no. Ceci con una fe inquebrantable decía que tenía que salir mejor a cómo entró. Y, y a Catalina, un sacerdote, la confirmó en, en, durante la internación. O sea, Cata salió confirmada y no, no le habíamos puesto aritos todavía. Y una enfermera le puso aritos. Así que salió mejor, tal cual Ceci lo pidió.
1: ¿Cómo fue el momento cuando...? Cata empieza a, cuando despierta, y empieza a, a mostrar que está no solamente viva, sino también sana.
0: Y fue un, un momento de, de alegría inexplicable, eh, porque además, eh, todo eso sorpresivo, uno uno no lo espera, uno lo desea, pero la verdad que no lo espera. O sea, no te van diciendo, mirá que mañana puede despertarse, o mirá que pasado puede pasar cualquier cosa, tal cosa. Va pasando y vos te vas desayunando con, con, con esos avances, y si vos me hubieses dicho que en una semana estábamos en casa todos juntos, igual que hacía una semana anterior, igual en el sentido físico, digamos. No, 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 nos quedamos igual. Para nosotros fue un antes y un después. Esto en nuestras vidas eh, con final feliz y todo, pero nos, nos marcó mucho son mm. imágenes que cuesta uno borrarse de la, de la memoria es un cachetazo que te ubica en la vida un cachetazo que te dice mira, las cosas verdaderamente importantes son estas no eso que vos querés o, o eso que vos anhelás o eso que con lo que te encaprichaste eh, y ahí uno empieza a entender Y se empieza a poner en eje O sea, me parece que, que, que si algo Si alguna misión hubo En todo esto eh, Fue un poco eso
1: eh,
0: Enfocarnos a nosotros en, en lo que a nosotros lo que es verdaderamente importante
1: En el Respaldar de la cama En uno de los capiteles Hay vendas
0: Mira, La estoy tocando en ese momento, sí Sí, sí eh, Este, era feo Era feo verla Atada eh, Y cuando Nos dijeron que nos íbamos De, de terapia Me la llevé eh, Y la veo todos los días Todos los días recordarme eh, De eso Y valorar la vida, la salud de los hijos, la familia, los amigos y. ¿Qué es lo que importa? Básicamente, ¿no? uno se distrae mucho con algunas cosas. En este mundo materialista, superficial, y pasa por otro lado la vida. Las veo todos los días a las vendas. Tan. Con, ¿Viste donde se cuelga habitualmente un rosario? Sí. Muchas veces, bueno. Yo tengo las vendas, que viene a ser lo mismo.
1: Eh, gracias, Lucas.
0: No, no, gracias a vos por, por interesarte por esta historia. Eh, a nosotros nos, nos hace muy feliz eh, poder dar un testimonio de, de esperanza, eh, de que aún en los momentos más turbulentos de nuestra vida. Mm -hmm hay alguien que nos acompaña, que nos ayuda, que nos dice acá estoy, eh, y, que, y que nos está siguiendo de cerca para que no nos desenfoquemos. Eh, yo, yo me siento esa la obligación de dar el testimonio. Así que gracias a vos por, por el programa que haces.
1: Te mando un abrazo inmenso. A César y a toda la familia, Cata, ni hablar. Gracias. Sí. Sí.
0: Bueno. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Un gran abrazo.
0: Igualmente.